0: Всем привет! Это подкаст «Извините, пирожки». Меня зовут Ваня Калашников, и я рассказываю здесь о футбольной культуре. В последнее время футбол явно не главная тема для разговоров, обсуждений и переживаний. Но вот так вышло, что именно в последнее время в российском футболе случилось два события, которые предопределили тему сегодняшнего выпуска. Во-первых, в российском футболе уже некоторое время назад появился фанайди паспорт болельщика который теперь обязательный для прохода на стадион. А во-вторых, совсем недавно, внезапно на стадионы решили вернуть пиво. Пока только в Москве и в экспериментальном режиме, по-моему, до конца года, пиво и алкоголь до 16,5 градусов. И мне кажется, что эти два нововведения теоретически могут очень заметно поменять российскую футбольную культуру. Поэтому сегодня мы, наверное, будем говорить о том, что можно и что нельзя делать на футбольных стадионах во всем мире. И попытаемся понять, когда стадион становится с территорией свободы, а когда совсем наоборот. Обсуждать мы это будем вместе с Русланом, который ведет мощный телеграм-канал о фанатской культуре, который называется Pitch Invasion. Руслан, привет!
1: Привет, привет всем! Здравствуйте!
0: Поскольку футбол в России так уж точно устроен строго вертикально, да, решение спускается вниз, правительство и локальная администрация дают деньги, и все это такое, и вот болельщики находятся в самом низу, то мы примерно в такой же структуре сегодняшний выпуск построим. Начнем с того, что болельщикам запрещает и разрешает делать государство – Потом дойдем до клубов, до федераций и, собственно, до самих болельщиков. Поговорим о том, как они внутри своей субкультуры фанатской регулируют собственное поведение. Или, наоборот, не регулируют. Ну и раз тему Fan ID», поскольку в этом подкасте она еще не обсуждалась толком, а обсудить ее очень хочется и, например, закрыть эту тему, поэтому давай прямо начнем с фанайдией. можешь ли ты, как человек, который вообще с... на фанатскую культуру смотрит чуть больше изнутри, чем я, вкратце объяснить вообще, зачем его вели в России? То есть, мы понимаем, что был чемпионат мира и было желание в том числе у государства сделать так, чтобы там, не повторился Марсель, хотя, мне кажется, никто не собирался его в России повторять, но... Так или иначе, контролировать то, что происходит на стадионах во время чемпионата мира, показать остальному миру, что в России, в общем, в целом все нормально, по крайней мере, на территории стадионов и вокруг них. Ну и, в общем, да, устроить праздник футбола, как, как люди все любят говорить. Почему потом эта практика вернулась? Зачем российскому государству фанайди и разделение фанатов, болельщиков по каким-то дополнительным признакам?
1: Слушай, ну на самом деле я мог бы пуститься сейчас в какие-то конспирологические теории и огульно кого-то в чем-то обвинять, вот. но я, наверное, все-таки постараюсь так не делать. Я могу исключительно как-то оперировать информацией, которая исходит из официальных источников. Вот. Официальные источники действительно говорят о том, что нам необходимо установить нам, официальным источником, установить контроль за тем, что происходит на трибунах, дабы обезопасить посетителей стадионов, в основном семьи, детей, женщин, пожилых людей, от возникновения всяческих экстремальных, неординарных ситуаций, которые зачастую провоцируются в секторах за воротами, так называемыми, активными болельщиками, фанатами, как их принято называть в русскоязычном сегменте, хотя, да, этот термин уже давно, скажем так, декриминализирован, если он, в принципе, был когда-то криминализирован вот, в остальном мире, и попытаться, наверное, все-таки ограничить возможность объединяться, высказываться и как-то функционировать сильнее подконтрольно, потому что фанаты, так или иначе, в любом их состоянии все-таки такая общность весьма неоднозначная. Вот. По моим личным впечатлениям, хожу я на футбол довольно-таки давно, организованно, и вот как раз на всякие там фанатские сектора, наверное, с начала 2000-х, и тогда была совсем другая обстановка. Тогда были совсем другие меры безопасности, а последние лет, ну, наверное, 6-5 стадион, по моим личным впечатлениям, является одним из самых
0: безопасных мест в городе в принципе. Слушай, я вот как раз об этом и хотел спросить. Смотри, алкоголь запрещен на российских стадионах очень давно, да? Пиротехника запрещена, по-моему, с 2014 года. Соответственно, московские клубы, по крайней мере, да и не московские тоже, уж практически все клубы премьер-лиги, как минимум, активно зазывают на стадионы людей с семьями, детьми, женщин, подруг. В общем, всех абсолютно. Все социальные группы, от которых, вот, по идее, которым могут эти якобы активные, необузданные фанаты навредить. Стадионы сами становятся комфортнее. Опять-таки, к чемпионату мира куча стадионов либо перестроили, либо заново построили. Какая логика вводить фан именно сейчас? Как будто бы футбол пришел к своей какой-то максимально комфортной стадии, но фан все равно вводится. Вот, э, не думаешь ли ты, что первая причина э, сделать его максимально безопасным, она уже давно выполнена и... На самом деле волнения или какие-то еще опасения связаны исключительно там, со способностью фанатов самоорганизовываться хотя как будто бы этого тоже не происходит и как будто бы никто пока не ведет за собой толпы фанатов творить что-то противозаконное.
1: Да, и как будто бы в России фанаты были всегда максимально консервативные и никогда не были склонны да, к каким-то революционным действиям. Вот. Ты действительно правильно сказал, что стадионы... Ну, и я начал думать, что уже давно является очень комфортным, не всегда комфортным в том смысле, в котором мы привыкли, посещая стадионы в Европе, да, в тот уровень как бы матч-дея, тот уровень комфорта все-таки разнится. Но это уже не то, что было даже в середине 2000-х, там, в начале десятых. Вот, это гораздо выше, гораздо комфортнее и гораздо безопаснее, вот. И первопричина, если вот смотреть трезвым адекватным взглядом, она никогда и нигде не была в пиротехнике, она никогда и нигде не была в активных фанатах, и это никогда не шло в разрез с присутствием семей, детей и пожилых людей и с их комфортом на стадионах. Мы видим прекрасное огромное количество примеров, где это одновременно все параллельно существует, и никто, может быть, за исключением каких-то совсем занудных людей, на это не жалуется, вот, ни одни, на других не вторые как бы на первых вот все существуют максимально органично иногда даже вместе вот если мы посмотрим на фотографии там, с э, последнего домашнего матча баварии на заворотке на вот секторе заворотами где сидит активная ультра группа шикерия там э, люди 60 плюс там дети там девушки там Пара очень солидных э, дам была мною замечена, и все они прекрасно вместе с Томасом Мюллером поднимали серебряную салатницу на голову и радовались. Вот. Так что все-таки, наверное, не в этом причина. Хочется людям чувствовать контроль над чем-то, хотя что тут контролируется тоже непонятно. Ну и плюс ко всему мы видим же, что высказываются у фан в основном особо не имеющие отношения не к э, футболу, не к каким-то социально-политическим социально движениям, моментам. И люди, которые максимально топорно, максимально канцелярским языком говорят о том, что вот, есть фанаты, фанаты – это плохо, фанатов мы должны запретить и оградить добропорядочных граждан от этих злобных фанатов.
0: Да, мне всегда кажется, что у этих людей реально какие-то, ну, там, не знаю, даже не 10, а 20-летней давности установки в голове, в общем, как на многих, мне кажется, уровнях и во многих сферах жизни такое бывает, что как будто сейчас, там, 90 как будто сейчас, там, в общем, какой-то совсем другой год. И в этом смысле, конечно, сразу хочется, собственно, историю из 90-го рассказать и с другой стороны, потому что я так подозреваю, что первым человеком, кто захотел вести фан в футболе, как ни странно, была премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, вот, которая фанатов, в общем, не любила. При этом, надо сказать, их в общем, было за что не любить в 80-е. Да, да, да. 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 Потому что английские фанаты, в общем, это был, были даже не фанаты, а именно что хулиганы английские. И в сочетании с довольно печальной инфраструктурой э, вообще европейского и английского, в частности, футбола, это часто приводило просто к э, трагедиям. Эйзель, 1985 год, финаль Лиги Чемпионов. Пожар на стадионе в Бреффорде, это, по-моему, 86-й год. Ну и, наконец, Хиллсборо, 89-й, когда, в общем, после которого э, это столкновение произошло, что государство скрыло вину полиции и там, медицинских служб в том, чтобы оказать помощь болельщикам и привычно свалило все на болельщиков. И после этого, значит, Тэтчер поручила сделать какое-то исследование на тему того, как нам превратить опасный вид спорта в безопасный. И при этом хотела ввести еще и фан То есть, сделать так, чтобы действительно люди которые могли попадать на стадионы были какими-то, ну не знаю, благонадежными, да? чтобы у них были какие-то там социальные очки, как в Китае сейчас какой-то рейтинг, который позволял тебе, например, надежно пустить на стадион, вот. И этот доклад был сделан, доклад Тейлора тоже, наверное, известная вещь, не раз упоминался в этом подкасте, в котором был, был совет сделать все со стадионы сидячими оборудовать их другими мерами безопасности, но так совпало, что доклад Тейлора, он сделал футбол более безопасным, но, к счастью, не позволил ввести фана о котором мечтал Тэтчер, потому что он сделал как раз футбол более безопасным для обычных людей в том числе, и не приходилось отсекать каких-то вот там, более надежных э, социальных элементов от других менее надежных, Тем более, что Тэтчер в общем, примерно в, этот, в этом же районе потеряла власть, а э, люди из английских клубов придумали, как превратить чемпионат Англии в премьер-лигу, более там, коммерчески успешные соревнования и более комфортные для всех, кто приходит э, и на стадион, и смотрит это по телевизору. Вот, то есть, это я к тому, что в принципе когда есть такое расхожее заблуждение, на мой взгляд, когда говорят, что Тэтчер спасла футбол. Нет, она не спасла футбол, она очень не любила и хотела максимально ограничить, но одна из тех мер, которая была принята после ряда вот этих трагедий, она сыграла безусловно на пользу футбола, а Фанайди как раз-таки скорее всего не сыграла, просто мы не видим... Тогда мы не получили примеры того, как его ввели, но вот возможно увидим в России сейчас, как это работает, и ты сказал, что есть пример другой страны, в которой это сделали выводы, может быть, делать рано, но расскажи, что это за страна и в чем была процедура сама.
1: Да, мы поговорим сейчас не про Италию и не про и Дальтифоза, как мы могли бы некоторые могли бы подумать с самого начала, потому что с Тессерой все-таки эксперимент провалился. Я думаю, можно в двух, конечно словах сказать, какая ситуация там сейчас обстоит. В 2010 году там, несмотря на огромнейшие, очень бурные протесты всех активных групп фанатских по стране, ТСР в итоге ввели, ТСР это как раз вот та пресловутая идентификационная карта болельщика, которая была похожа на, и являлась по факту кредитной ну, пластиковой картой, банковской картой, вот. но практика показала, что она совсем неудобна в эксплуатации. Те, кто ее вводил не до конца, понимали, как ее хорошо продать, чтобы посещаемость резко не падала. И в последние годы, началось это с 2019 года, в необходимость использования этой самой тср все снижалось, снижалось и снижалось. Ее постепенно, постепенно отменяли. И вот по последним данным, вот буквально в самое ближайшее время от нее откажутся полностью. Сейчас она нужна для гостевых, посещения гостевых секторов на нескольких матчах повышенной опасности. Вот. А поговорим мы про Турцию. Мы поговорим про аналог Тесера Дель Дельтифоза, про так называемый посолик карт. Введена она была в 2014 году, проталкивающие ее органы очень долго не могли обуздать турецких болельщиков, а то, что происходит на футболе в Турции, мы, даже если не знаем, но примерно себе представляем по каким-то отрывистым воспоминаниям, по фотографиям, да, как, где в середине... Зеленого газона стоит какой-то пожилой человек с ножом и флагом футболки Фенербахче. Это одна из самых, наверное, знаменитых фотографий фанат по прозвищу Рэмбе, если я ничего не, по... не путаю, который воткнул флаг Фенербахче в центр стадиона Галдасара и защищал его там энное количество минут от подоспевших полицейских. Постоянные драки с применением всевозможного оружия летальные исходы то есть абсолютно то что мы все за что мы не любим э, футбольный фанатизм что мы не м, поддерживаем и всячески отрицаем это причинение какого то чрезмерного физического вреда футбольным болельщикам это то что должно в этом возможно даже я э, как представитель скажем так фанатской общественности не побоюсь этого слова, в чем я согласен с теми, кто пытается навести порядок. Вот, этого не нужно, но делается это не всегда адекватно. Вот вернемся к Турции, как продавали, скажем так, эту карту. Изначально она представляла по итогу из себя банковскую карту, Использовать ее можно было не только для посещения матчей, но и для покупки каких-то билетов на культурно-массовые мероприятия со скидкой. Вот. Что касается непосредственно этого банка, возникло очень много подозрений, и можно сказать, что это что они были оправданы. Банк этот был неизвестен. И, как показала последующая информация, он являлся дочерней компанией одного из родственников президента Эрдогана. Вот. А тут сразу же возникают определенные вопросы, да, с какой целью. То есть, люди с логическим складом ума, ну и вообще наверное просто с, понимающие что к чему, сразу начинают выстраивать какую-то цепочку из, складывая эти факты один к одному. А что... это же
0: было еще до того, как Истанбул стал чемпионом, да, Который тоже тоже новые клуб.
1: До создания клуба.
0: То есть, когда любимый клуб Эрдогана, новый любимый клуб Эрдогана, стал чемпионом, люди уже привыкли да, к тому, что такие вещи могут да. происходить. Да, понятно. да.
1: Даже я тебе больше скажу, это было после протестов, касающихся парка Гези что тоже порождает одну из конспирологических теорий относительно Эрдогана, Вот, когда фанаты всех турецких клубов Фенербахча, Бешикташа и Голтасарай объединились для защиты непосредственно этого парка, что, безусловно, не понравилось тем, кто стоял за застройкой, не понравилось самому Эрдогану, вот, который впоследствии создал свой любимый клуб, да, чтобы показать, собственно говоря, кто тут главный. Вот. И считалось, что в том числе и поэтому это была некая месть вот этой большой тройки и фанатам активным этой большой тройки за то, что они посмели высказать свое, скажем так, фида в действующей власти. Но никакие бойкоты, никакие акции протеста. А что касаемо бойкотов, здесь дошло и до... Действительно, очень долго играющих э, бойкотов, скажем так. В несколько лет э, в, после введения этой карты посещаемость э, турецких стадионов была чуть ли не в два раза меньше обычной. Иногда стадион вообще пустовали, вот если дело касалось не каких-то принципиальных, а обычных игр. Может быть, произошло какое-то замещение, потому что, как мы знаем, что... Да, Пословица «свято место пусто» не бывает, она все-таки образовалась, извиняюсь за стафтологию, не на пустом месте. вот Может быть, фанаты действительно у себя внутри как-то пошли на какой-то компромисс и поняли, что футбол для них важнее каких-то принципов. Потому что в Турции, будем честны, наверное, не так много развлечений, может быть, для среднестатистического посетителя футбольных матчей, да и вообще. вот А... Футбол, чем беднее страна, тем, наверное, ближе к народу и тем искреннее и дороже он для болельщика. То есть терять последнюю какую-то свою страсть, они были не готовы и пошли на э, вот такое вот возвращение. И многие действительно продолжают пользоваться. И, как мы видим, это не сказалось на зрелищности да, потому что после отмены коронавирусных ограничений стадионы в Турции опять запылали пиротехникой и посещаемость опять сопоставима с тем, что было в доковидной и до, до вот этой карты времена, до посолига времена. Вот. Так что это можно сказать, что такой успешный пример Успешный пример введения карточки болельщиков.
0: Ну, а как ты думаешь, введение фан вот в России сейчас, оно в разных горизонтах, на ближайший сезон, на ближайшие несколько сезонов, оно тоже приведет к уменьшению посещаемости? Понятно, что есть часть людей, которые будут бойкотировать. Сейчас, наверное, бойкотируют активнее, чем будут потом. Но в любом случае это часть людей, которые уйдут с стадионов навсегда, возможно, или до, по крайней мере, пока фан не отменят, эти люди будут. На их место придет, безусловно, кто-то еще. Но вот будет ли заметная разница, да, которая в атмосфере на стадионах, которая была вроде как направлена на то, чтобы привлечь новых людей, там, сделать это более безопасным и так далее. У меня вот почему-то заранее впечатление, что наоборот, часть фанатов, уйдет принципиально или еще по какой-то причине, возможно, атмосфера станет, наоборот, чуть более пресной. И люди, которые не являются активными фанатами, они просто меньше кайф получат на, на, на этом футбольном матче, потому что комфорт и так им более-менее обеспечен, а вот атмосфера, например, при не самом хорошем футболе, как будто бы будет не такой интересной. То есть, как ты думаешь, это однозначно уменьшение посещаемости или ты ждешь, что какие-нибудь новые абсолютно люди появятся и восполнят эту потерю?
1: Ну, давай начнем с того, что у нас в последнее время в принципе фан культуру как таковая планомерно загонялась в рамки, планомерно, можно сказать, истреблялась, наверное, какими-то не совсем адекватными действиями вот, и Возможно, даже если бы не, б, б, было вот такого, не было попытки вбить последний гвоздь в крышку гроба, пациент был бы скорее все-таки мертв, чем жив в этом плане. А атмосфера на стадионах становилась с каждым годом все более пресной. Это факт. Сейчас это все произойдет чуть быстрее. Я на самом деле уже на себе это испытал. Честно, я небольшой фанат отечественных матчдеев, вот, в общем, потому что есть с чем сравнивать, да, и я такой максималист в этом плане, я, э, если я не иду на фанатку, я хочу получить там определенный, не то что спектр услуг, но видеть, что они есть, вот, понимать, у меня просто такой тоже исследовательский, я не знаю, интерес, вот, видеть, что дают на кейтеринге, видеть, какая новая атрибутика готовится к определенному матчу, видеть, подготовили люди какой-то специфический э, концептуальный план, да, для определенной игры. Видеть вообще, как все это, как атмосфера, какая пропускная способность на эту игру, как вообще подготовились ко всему. Вот. И честно, ходить уже вот в последние после... Опять же, снятие каких-то коронавирусных ограничений, у нас они постепенно уходили, было очень сложно. Я был на майские праздники в Самаре на матче крылья Динамо, помимо того, что да, он закончился не в пользу Динамо, за которую я переживаю с раннего детства. Мне совсем не понравилась атмосфера. Значит, я просто скажу как бы один факт. Фан-сектор Крыльев начал запускать Волну. Сам был инициатором за запуска Волны. А для меня это, как бы, это худшее, что я вообще... Ну, с... Может быть, в детстве мне это нравилось, да? когда там, на юношеских играх в Лужниках мы это делали. Но я знаю, что... как бы последняя вещь которой должен заниматься активный сектор фанатской поддержки это запускать волну это вот как бы у меня есть букварь, и это первое там, что написано в нем больше мне не нужно никаких э, характеристик чтобы э, рассказать свое мнение о том что сейчас происходит и в дальнейшем да безусловно придут новые люди они уже приходят но атмосфера не будет атмосфера не будет и это станет просто очередным развлечением выходного дня из разряда пойти съездить, там, покататься на. покатать детей на машинках в торговом центре.
0: Ну, зато мы точно знаем, что когда ты, в общем, доберешься до возможности кому-то что-то запрещать, ты запретишь волну, очевидно, первым первым Нет, делом. Нет, нет, я,
1: я вообще против запретов. И волна, я считаю, это прерогатива. Центральных секторов, которые всегда гаснет за воротами, мы это все прекрасно понимаем. И сборных
0: еще, да? Да-да-да. Там это часто бывает. Да. Что на самом деле еще запрещено на государственном уровне, кроме того, чтобы, не знаю, быть подозрительным элементом социальным в глазах государства? Ну, есть довольно известный запрет, который в Иране до сих пор существует на то, чтобы женщины посещали стадион. Этот запрет был введен сразу после Исламской революции, в конце 70-х, начало 80-х. И ФИФА очень долго пыталась бороться с этим и говорить, что нет, вы должны разрешить, если вы хотите участвовать в отборочных матчах Чемпионата мира или в самих Чемпионатах мира. В итоге, по-моему, в 2019 году этот запрет насняли на небольшое время, в самом Иране писали люди, что в итоге пустили каких-то там подсадных, да, условно говоря, женщин, то есть женщин, которых, я не знаю как, провели с ними какую-то работу, отобрали из тоже каких-нибудь, я не знаю, родственниц футбольных чиновников или еще как-то, но это не были болельщицы, которые хотели сами туда прийти, купить билет, вот прям, чтобы им никто не мешал, это тоже был какой-то срежиссированный э, момент, и потом ковид, закрыли все, и сейчас э, вроде этот бан опять вернулся, поскольку ФИФА видимо, не до этого, так что вот Иран в этом смысле, э, по-моему, единственная страна, Иран и Афганистан, ну, при талибах это, в общем, тоже ожидаемо, Иран и Афганистан, по-моему, остаются ре реально двумя странами в мире, даже Саудовской Аравии, в общем, нет такого запрета, который не пускает женщина на стадион, и, ну, понятно, что могут быть разные мнения на этот счет. Я выскажу свое. Это, это дичь. Я не знаю, почему это до сих пор существует. Если на что-то хочется и надеяться на какие-то, так сказать, силы футбола, которые способны каким-то социальным переменам вести, то было бы круто, если бы в Иране вот с этого хотя бы началось. Понятно, что там много других проблем, да, и запретов. Страна под санкциями очень долго, под довольно мощными, но, по-моему, этот запрет как будто бы снять... Легче всего реально.
1: ну На самом деле я тебя, может быть, чуть-чуть поправлю, потому что я буквально на днях видел посту Вити Кравченко, блогера, который сейчас уехал uh -huh. путешествовать, судя по всему, вот по этому региону, и он говорит, что как такового запрета сейчас нет на законодательном уровне, но на уровне менталитета, на уровне бытовом женщинам все еще не рады. То есть там буквально доходит до того, что если кто-то придет, ее сначала на нее очень косо смотрят, как-то сопровождают это какими-то неодобрительными, оскорбительными, может быть, фразами, а если женщина не уйдет сама, то ее из разряда чуть-чуть так по при помощи легкой физической силы выдворят ближе ко входу. Вот. То есть в этом плане, если и законодательно, возможно, пошло какое-то потепление, то вот общество еще, видимо, к этому не готово.
0: Ну, футбол только частичное выражение таких запретов. Понятно, что это дискриминация не только на уровне футбола, еще много-много-много где. Вот. Но, кстати, надо сказать, что какие-то такие запреты иногда превращаются потом при других правительствах, других режимах, других в строях, в часть какой-то футбольной культуры, тоже футбольного фольклора. Вот, например, в Испании очень есть хороший пример, когда Франко, собственно, запретил каталонский язык и все другие региональные языки, и настаивал на том, чтобы, собственно, Кастильский диалект испанского был единственным в Испании. И было несколько мест, где, в общем, например, каталонцы могли на каталонском языке говорить. Это рынки и стадионы. То есть, вот есть такая легенда, которая, собственно, правда, не просто легенда, на самом деле так и было, что, в принципе, на Компноу, на матчах Барсы говорить по-каталонски между собой было не запрещено. Но из-за этого, из-за того, что Каталонский был разрешен только на... в определенных местах, понятно, что какая-то идентичность Барселоны как клуба, она укреплилась, сформировалась. И несмотря на то, что сейчас там есть претензии к «Барсе», который превращается в такой, скорее, глобальный клуб, да, чем э, клуб локальный для там, своей э, территории, для своих людей, э, но все равно пока, по крайней мере, эти каталонские корни они не забывают. И точно, я уверен, что ни один президент э, клуба с такой риторикой выиграет выборы, совершенно точно. Ну, и у этого есть реальные предпосылки, потому что когда-то нельзя было ни, в общем, ни символику, ни язык, а у кучи мелких, более мелких каталонских клубов они еще и переименованы были с, из, соответственно, из каталонского языка на испанский. Поэтому для них возвращение их оригинальных названий, которые, возможно, там отличались одной буквой, но все равно это супер принципиально для них это их культуру сформировало. Таким образом, они, дождавшись какого-то слома, революции, смены строя и так далее, в общем, стали ну, явно более счастливыми, чем были раньше. Сейчас мы будем говорить о том, какие предметы можно, какие нельзя приносить на стадион, но я хотел бы начать с легенды, которую я услышал в Барселоне. Один из важных болельщиков Барса где-то в 80-х годах прошлого века приходил на стадион в баретине. Это такой национальный каталонский головной убор красного цвета, похожий на колпак. И вот он считал, что этот колпак приносит Барсе удачу. Так вот, перед одним из классик с мадридским Реалом этот болельщик забыл дома Баритину, а матч-то суперважный и без счастливой шапки никак нельзя. Поэтому он отправил своего племянника домой за колпаком, и тот фактически выполнил функцию курьера, доставил ему эту шапку на стадион. Ну и, разумеется, Барс тогда выиграл у Реала. Но возможность отправить куда-то племянника есть не у всех, поэтому в наше время такой вопрос решился бы намного проще. Если вам что-то нужно, воспользуйтесь FlowWow. Это маркетплейс, где можно заказать подарки, цветы, продукты, украшения и многое другое. Не уверен насчет каталонской шапки, но на Flow Wow есть раздел Handmade, где наверняка можно найти или заказать что-то похожее. У Flow Wow есть быстрая доставка в 950 городах по всему миру и удобное приложение, которое можно скачать по ссылке в описании подкаста. В приложении можно получить фото реального товара на согласование, а также обсудить детали заказа в чате с сотрудниками магазина. Еще там есть акции, бонусы, которыми можно оплачивать до 100% стоимости товара. Но самое главное – это промокод SPORTS, латиницей, который даст вам скидку 10%. Промокод распространяется на все категории и будет действовать до конца августа. Заходите на FlowWow, качайте приложение и используйте промокод SPORTS. Что ты думаешь о втором запрете, который я упомянул? Это мы постепенно переходим к следующему Пункту о том, как Лиги и Федерации ограничивают болельщиков. И вот, в частности, вопрос пива на стадионах, а вообще алкоголя на стадионах, он часто регулируется именно Лигой. Чем мощнее эта Лига, тем, чем выше она, да, тем больше у нее в этом смысле ограничений. То есть, недаром на низших стадионах низших Лиг обычно никаких проблем ни с пивом, ни с другими напитками нет. Их можно приносить... Даже не то, чтобы их можно проносить, а их просто можно приносить. Потому что, на, там, на например, на пятой испанской лиге тебя просто никто никогда не досмотрит. И ты можешь прийти абсолютно с чем угодно, хоть с рюкзаком пива и пить его весь матч. И в этом нет никаких проблем. Но вот на уровне что Ла Лиги, что, например, Лига Российская, это запрещено. Как ты думаешь, возвращение вот в этом экспериментальном режиме до конца года, что оно нам даст, на что это будет похоже, и есть ли вообще такая проблема выпить на сегодняшнем российском футболе. Люди ее решают, я так понимаю, успешно, или все-таки этот запрет как-то ограничивает людей?
1: Да, ну, во-первых, я сразу оговорюсь, что в этом топике я тоже буду смотреть, скажем так, как сторонний наблюдатель, поскольку сам алкоголь не употребляю уже достаточно долгий период времени. Вот, поэтому я, скажем так, не заинтересованный напрямую лицом, но все-таки как сторонник определенного рода свобод, да, я считаю, что легкий алкоголь до определенного там, количества градусов, об этом уже должны эксперты думать, вот и размышлять и до какого должен быть разрешен в любом случае, вот, потому что мы опять же знаем примеры, когда не только на низших лигах, совершенно спокойно можно и до матча купить на территории стадиона и в перерыве, и вообще как бы можно даже на сектор совершенно спокойно с пивком зайти. вот Где-то нельзя зайти на сектор, но можно пить в чаше стадиона, вот как, например, в Швеции. Я сейчас, да, можно буду какими-то популистскими фразами да, говорить, все-таки не алкоголь является причиной Нарушение общественного порядка, а конкретно человек.
0: Да, ну а причиной... Давай поговорим про позитивное влияние. Думаешь ли ты, что наличие алкоголя на стадионах, даже не на трибунах, понятно, в общем... Почти везде нормой считается, когда ты пьешь в трибунке, да, а в, на, на трибуне с этим не появляешься, чтобы не попасть в трансляции. Собственно, тут как бы, даже ограничение, видишь, идет не по не, не, это старается ограничивать не поведение людей, а в, в картинку, да, то как это да, выглядит. Да. Но даст ли это бонусы тем людям, которые, в общем, просто любят выпить пиво и будут с большей радостью ходить на, например, российский футбол за того, что он будет наливать пиво? Просто вот твой прогноз, исходя из того, как, каких людей ты вокруг себя наблюдаешь и жаждут ли этого они уже долгие годы?
1: Ну, да, я тебе скажу так, что они жаждут настолько, что не видят преград в проносе даже крепкого алкоголя в стекле на футбол. И даже на матче повышенной опасности на дерби московский совершенно спокойно произносится алкоголь в стекле, распивается. Вот тем самым на минуточку создается действительно угрозы, потому что кто знает, куда эта бутылка может полететь, если полетит. А этого могло бы и не быть, между прочим, если бы алкоголь... Легкий был разрешен не только в вип-секторах, да, в вип-ложах, где наливается и крепкий алкоголь, и люди, скажем так, иногда из этих ложь выходят и ведут себя прям скажем, не очень красиво. Да? Но если ты попросил меня рассказать о позитивном, я все-таки о позитивном расскажу. И опять же, воспользуясь популистскими методами, скажу тебе любимую всеми нам фразу. А вспомни, как было в 2018 году на чемпионате мира. А в 2018 году на чемпионате мира было разрешено пиво с алкоголем. И как всем было круто. Я столько счастливых людей вокруг себя в один момент не видел никогда. Вот. Поэтому, да, безусловно, пиво на стадионах в России будет только большим плюсом. Если люди, вводящие фан сейчас, конечно, не хочу помогать ни в коем случае, вот, но если они хотят хоть как-то, хоть как-то обелить себя в глазах общественности, то, безусловно, пиво им нужно разрешить.
0: Слушай, подожди, а разве на чемпионате мира пиво не было полпроцентное, по крайней мере, на стадионах?
1: Нет, нет, был алкогольный бат был бат Uh -huh. Был бат, все плевались, но пили. Все плевались, но пили алкогольный бат, потому что ничего слаще этого напитка в тот момент люди и представить себе не могли. Вот.
0: Ясно. Я сконцентрировался, да, я сконцентрировался на тульских пряниках на чемпионате мира, поэтому, к сожалению, мне просто показалось, что Фанзонах или это было на чемпионате Европы, по-моему. Да, в Фанзонах был момент, когда я видел, что э, продают. Да, мне кажется, это было на чемпионате Европы во Франции, когда в фан Фанзонах полпроцентные хайникен за 7 евро продавали. Вот это был, конечно, ну, у нас сейчас можно подход.
1: полпроцентно купить. У нас и сейчас можно купить полпроцентные, И чтобы им напиться, нужно очень сильно постараться. Быть Прям, очень богатым ну, очень человеком,
0: в том числе, да. Я думаю. Ну, быть
1: очень богатым человеком и не щадящим своей печень. как С бы. Все
0: Потому верно. Что, и мочевой пузырь, наверное, в большей степени. Да, 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 пожалуйста, так. Забавно, что в некоторых странах, в принципе, запрет на алкоголь, он очень-очень старый. Вот, например, в Испании так сильно испугались этого английского хулиганизма конца 80-х, что в 90 году приняли закон о том, что никакого алкоголя даже в подтрибунке, сейчас на матче Ла Лиги, на матче второго испанского дивизиона, пиво выпить ну, нельзя вообще никак, нигде, только за пределы стадиона, и... Вроде говорят о том, что нужно снимать этот закон, что в самой Англии уже давно не так, и вроде как все не так уж страшно, но в этом смысле традиции ограничения сильны. Но мне вот кажется, что часто можно сделать вывод, о котором ты тоже сказал, что иногда нерегулированный какой-то процесс, ну вот если люди не смотрят за тем, что кто-то придет с бутылкой действительно, пронесет ее, выпьет и, и кинет Нерегулированный процесс часто влечет за собой большие риски, чем регулированный процесс. И я тебя хотел в связи с этим спросить про пиротехнику. еще одну вещь, которую запретили, но при этом, которая успешно абсолютно применяется в там, скандинавских странах в первую очередь. Понятно, что жгут везде, на юге Европы жгут неконтролируемо. А вот на севере жгут контролируемые. Если последствия какой-то неконтролируемой пиротехники нам понятны, можно самому обжечься, можно кого-то обжечь, можно, значит, пальнуть по... в Мориборе э, с трибуны и смотреть потом, как в следующем матче вас лишают, в общем, сектора фанатского много чего можно сделать, но вот вроде как в Скандинавии есть, есть какое-то движение в сторону того, чтобы изобрести безопасную пиротехнику. Что это такое? Объясни вообще, реально ли это.
1: Ну, на самом деле, эта вся история еще с 2016 -го года идет, и началась она как раз в Дании, в Бронбюге пригород, Копенгагена, иногда просто называются что это и есть Копенгаген, собственно, ну, условно, как наш Зеленоград, да, наверное, может быть, даже Химки, вот, если проводить аналогии. И там очень долго поклонник, один из поклонников по совместительству эксперт в пиротехнике, очень долго думал над тем, что же, вот, сколько можно уже платить штрафы за пиротехнику, люди получают запрет на посещение, кто-то уголовные дела получается и он решил, что нужно что-то изобрести, какую-то альтернативу, и изобрел так называемое холодное пиро. Вот. Почему оно называется холодным? Все очень просто, традиционный файр горит, с температурой выделения, ну, выделяет температуру горения э, более 1000 градусов, вот, э, холодный же пиро порядка не больше трех сотен, то есть разница существенная, если сравнить с, mm. ну, это что-то похожее на вот этот э, так называемый, я не помню, как называется Самая простая римская свеча, может быть, что-то такое, вот, что зажигается у нас на Новый год. Бенгальский
0: огонь. Даже безопаснее
1: да? бенгальского огня. То есть, ты, ты можешь провести рукой по этому пламени и не получишь ага. никакого ожога абсолютно, вот. Я знаю,
0: что представился первым делом, вот то, что Кокорину с Мамаевым в Монако выносили, мне кажется, там было да, безопасно. Да, 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 что вот, 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 вот.
1: на самом деле, да, это очень похоже при демонстрации, только в силу того, что они более массивные, они э, похожи на пиротехнику настоящую. Это, с одной стороны, является выходом, но э, до сих пор, пиротехнику в Скандинавии является нелегальной. Были прецеденты, когда официально пытались использовать эту холодную пиротехнику, но были прецеденты, когда пытались договориться по поводу традиционной старой. Я могу на своем примере рассказать, как я был свидетелем использования вот классической пиротехники дымов, классических фейеров На стокгольмском дерби Хамморбю в 17 по-моему, году. Ну, вот я был на секторе Хамморбю, и там было все очень хорошо организовано в этом плане. Как я понимаю, это была какая-то такая негласная договоренность между фанатами и клубом, потому что полиция и федерация футбола на это очень строго смотрят. Вот. А клубы и фанаты договориться между собой так или иначе могут. Внизу по периметру всей трибуны Поскольку в Швеции, в Скандинавии зачастую пиротехнические шоу бывают очень масштабные, вот, там внизу по периметру всей трибуны стояли специальные стюарды со специальными вот этими кусачками, хватающими пиротехнику, когда она оказывается внизу на полу, и специальными ведрами защитными. Вот. Но что меня поразило больше всего, это то, что на поле не полетел ни один фаер. То есть э, ребята из Хаммербю видимо настолько чтили вот эти договоренности, что и понимали, что в будущем вот один брошенный фаер, в будущем скорее всего может их лишить вообще в принципе вот этого, отсутствия вот этих заморочек, да, с, с зажиганием пиротехники. Э, они спокойно, да, с, он догорал, они его кидают под ноги, он тухнет, они скидывают его вниз и его утилизируют. И когда э, где-то в середине матча кто-то кинул то ли петарду, то ли что-то еще в сторону запасного игрока Айка, этого человека вывели сами фанаты. Это даже не пришлось полицию привлекать к этому, потому что есть определенные такие вот негласные правила у них. Но в то же время в Скандинавии, как я уже сказал, пиротехника нелегальна, и из-за нее можно очень сильно понести очень серьезное наказание. Поэтому при ее использовании там соблюдаются очень серьезные меры предосторожности по идентификации того, кто этот пир жжет. Вот. Люди меняют одежду, обязательно жгут в закрывающих лицо, в масках, малаклавах, чем угодно. Вот. И поскольку государство правовое, там нужна все-таки доказательная база, а не огульное какое-то обвинение. Если тебя не поймали за руки, если тебя не засняли, что именно ты конкретный человек, по примеру, там, си синяя куртка, там, желтые жёлтые штаны, жёшь э, этот фаер, и тебя взяли за руку, то если нет такой доказательной базы, то, скорее всего, ты никакой штраф даже не будешь платить. Вот.
0: Да, в таком случае получается и безопасность, и максимальную ответственность за это возлагают на себя сами фанаты. да, И таким образом как будто они решают задачу государства. И таким образом самоорганизация тут лучше работает, чем запрет, потому что ты понимаешь свои риски и можешь все-таки пожечь пира, но так, чтобы и никому проблем не доставить. И, в общем, самому тоже оказаться... Да, да. Остаться без каких-либо проблем. Скажи, а есть ли такая же история в регуляции того, как стоять или сидеть на трибунах? Потому что мы знаем, что в Германии в общем, стоячие трибуны уже давно норма, да, что есть сектора, где есть специальные эти э, поручни, да, за которые удобно держаться, где э, помещается из-за этого больше людей, и им при этом комфортно, они там не свалятся вниз по рядам, и им удобнее поддерживать команду, петь. Тоже какие-то перформансы устраивают, джечь в том числе. И даже Англия, в общем, которой, собственно, как я вначале сказал, все началось с доклада Тейлора и переоборудования стадионов в сидячие, Даже они сейчас потихоньку возвращаются к этой идее, чтобы были стоячие сек сектора, сектора, по крайней мере, на трибунах. Правда, с опцией сидения по-прежнему. То есть, место, где можно и сидеть, и стоять. Просто делать это чуть удобнее насколько я понимаю, на вот мне интересно на российских стадионах. Об этом никто вообще не задумывается. И у фанатов нет проблем, чтобы стоять весь матч на сидячей трибуне. И это вообще удобно. Есть ли какие-то там, не знаю, приводит ли это к каким-то проблемам для стадиона. Может быть, удобнее выл... выл... выломать кресло и стоять там, чем... Или стоять на нем, из-за чего оно тоже может сломаться. Нужно ли эту проблему решать? Существует ли такая проблема именно в российском футболе? Стоять или сидеть?
1: Ну, на самом деле, именно на фан-секторе никаких проблем с... именно с фактом стояния нет, потому что тебе никто не запретит это делать, никто не будет высказывать какие-то недовольства по этому поводу. Что, кстати, происходит как бы абсолютно повсеместно на других трибунах, на центральных и не на фанатских, там, за воротами Потому что люди пришли, заплатили деньги, они считают, что как бы ты вот встал в эмоциональном порыве Или даже там, когда в минус 15 ты не можешь сидеть, стоишь, переминаясь ноги на ногу, а человек пришел в тулупе и сидит, ты ему вмешаешь Он сел, и ты, значит, тоже, тоже должен садиться вот. С этой точки зрения на фанатских трибунах нет абсолютно никаких проблем, но вот с точки зрения вот этого пресловутого удобства, здесь ты прав, потому что не всегда сидения рассчитаны да, на то, чтобы между ними стояли даже в сложенном виде, вот, при каких-то эмоциональных моментах во время после забитого мяча там, или каких-то еще когда происходит вот всеобщий экстаз, объятия, танцы и все такое проще. Да? Постоянно люди валятся друг на друга, как-то у них там зажимаются ноги, можно получить какую-то травму и вообще как бы не очень это комфортно. С одной стороны, конечно, мы не за комфортом на фан-сектор идем, вот, но этого совершенно спокойно можно и избежать. Вот, как ты приводишь пример замечательной Германии с да, состоящими трибунами, где... Можно и в пары и радости сбежать вниз к заградительной вот этой решетке, сетке, не знаю, чему еще там. Залезть на нее, порадовать или не залезать. Просто как бы почувствовать себя ближе к полю, ближе к игрокам. Просто как-то вот этот момент эмоций выпустить, да? Вот. Здесь все чуть посложнее. Вот. Да и на самом деле это можно, конечно, регулировать... Я не думаю, что это так дорого, делая трибуны с, воз... с заворотами, с возможностью снимать сидения на какие-то определенные игры. Что, кстати, происходит, например, в той же Германии на да, в Барусии. Она За счет этого трибуны увеличиваются чуть ли не в 15 тысяч возможных посадочных, постановочных мест, да, скажем так.
0: Есть еще вещи, которые пытаются регулировать клубы сами. Например... То, что можно или нельзя проносить на стадион из предметов, в основном причина для этого всегда одна. То есть, могут ли эти предметы нанести кому-то вред потенциальный, сознательный или несознательно. Поэтому в общем, редко где на стадионы пускают с зонтиками, с селфи-палками был момент, когда никого не пускали, потому что тоже теоретически можно ткнуть кому-то в глаз или что-то в этом роде. Конечно... Мне очень запомнилось, когда после чемпионата мира 2010 года УЕФА решительно, и причем они, по-моему, опросили каждый клуб в каждой лиге, то есть это вот именно коллегиальное решение даже не на уровне федерации, по-моему, было принято, а на уровне клубов внутри Федерации запретить вузелы, потому что, видимо, европейцы так настрадались во время чемпионата мира в Южной Африке, что решили, что так больше нельзя, давайте запретим. И я думаю, не потому, что этими дудками там тоже можно кого-то побить или в глаз ткнуть, а в основном из-за звука, который они издавали, вот, много где запрещать туалетную бумагу, кстати, потому что, опять-таки в Европе, потому что, как известно, туалетную бумагу или кассовые ленты часто бросают с трибун в южноамериканском футболе, в Аргентине в первую очередь, и это, в общем, такой же ритуал, мне кажется, который оттуда никто никогда не, не уберет. Но в Европе, видимо, не хотят убирать поля после этого. Я помню, был свидетелем одной совершенно умилительной сценки, когда клуб из пригорода Барселоны, Бадалона, из третьего дивизиона играл с клубом из Ла Лиги. И на стадион пришли, в общем, такие 50-60-летние суровые дяденьки. Даже не суровые, но наоборот, как раз обычные дяденьки, которого явно не было никакого фанатского прошлого. Принесли с собой пролон туалетной бумаги, аккуратно пряча его за спиной. И в начале матча, значит, кинули. Ну, там набралось человека, может, не знаю, 30, которые это сделали. Кинули на поле и были ужасно довольны собой. Зрелище действительно было мощное. Вот. Но часто запрещается. При этом мое любимое видео, когда дроны же тоже запрещены на футбольных стадионах. Тоже, поскольку там они опасны, могут на кого-то упасть. И так далее. И одно из моих любимых фанатских видео, это когда кто-то бросил туалетную бумагу и сбил дрон. Ну, то есть, это просто джекпот был абсолютный по тому, что нельзя проносить на стадион. Скажи, а есть какие-нибудь еще интересные запреты на ну неожиданные, может быть, вещи, которые уж не связаны вот непосредственно с тем, что ими кидаются, а просто ну вот из серии «Вы никогда не знали, что этого нельзя брать на стадион»? Да, с
1: дроном я на самом деле вспоминаю еще эпизод с, э, с албанским флагом над, на матче сборной Сербии, да, который тоже привел к очень серьезному скандалу и не только, потому что дрон можно сбить туалетной бумагой, а к тому, что он может еще и всякие геополитические штуки важные затрагивать, нести на себе. Вот по поводу запретов. Э, э, но мы тут можем перетечь, перетечь еще в параллельную тему запреты разрешения. Я совершенно точно знаю, что есть огромное количество стадионов, куда совершенно точно нельзя приходить с домашними животными и собаками, например. Да? Это нас как раз отсылает угу. к нишам, английским лигам, к нон -лигам и их знаменитым нон Dogs. Вот Есть же даже, с, не знаю, там помимо Инстаграма, целая сообщества тех, кто приходит на матчи непосредственно со своими собаками. И они являются там, такими полноправными участниками матчей.
0: Ну да, и фотографируют их потом, и выкладывают в Твиттер или в Инстаграм. Это действительно очень, очень популярная история. Мне кажется, в Англии наибольшей степени как получила распространение. Ну да, во-первых, еще я хотел сказать, интересно, почему только собаки. Потом пытался... Представить себе, можно ли с кошкой прийти на стадион, но потом подумал, что это как бы не вызовет у кошки столько же радости, сколько у собаки. Да, я еще попробую приведи, опасно. согласен. Да. Вот именно. Есть забавная история с сельдереем, которую, да, которую, наверное, знают все, кто любит английский футбол, и уж тем более, кто болеет за Челси, что в какой-то момент у Челси была кричалка, где упоминался сельдерей, и потом болельщики стали приносить сельдерей на матче. ну, потому что его как раз удобно кидать на поле. А, соответственно, стюардам не приходило в голову, что люди приносят сельдерей, чтобы кидать на поле. Они, наверное, думали, что это, не знаю, их покупка на... для, для вечернего там, салата или бульона или чего-то еще. Вот. В итоге стали сельдереем закидывать игроков, и был даже какой-то запоминающийся финал Кубка Лиги в 2007, году, где э, еще Сеск Фабригас попал в кадр, как он держит, значит, брошенный в него сельдерей и не понимает, что вообще происходит. После этого непосредственно на Челси сельдерей запретили, и, наверное, таких странных запретов, в принципе, кое-где можно найти, вот такое, или любопытно, что всем известная свиная голова, которая в лучше фигу полетела, после того, как он из Барселоны в Реал перешел, привела к запрету на пронос любых, как то это сформулировано в Испании хорошо, в общем, любых объектов животного происхождения, скажем так. Вот, то есть, Неживых. Да, причем, я так понимаю, пронести свой сэндвич на стадионы, это вообще главная гастрономическая традиция Испании, принести Завернутый в фольгу э, сэндвич, есть его на стадионе, это можно. А вот отдельно, наверное, не знаю, кусок ноги Хамона, наверное, уже нельзя, скорее всего. Слушай, мне вспоминается еще,
1: конечно, не столько запрет, сколько эпизоды определенные, которые могли повлечь за собой полноценный запрет, но они всегда, скажем так, не так однозначно трактуются. Мы помним прекрасно эпизоды, где такой прекрасный фрукт, как банан, да, фигурировал в не совсем таких приглядных историях, да, когда люди пытались с его помощью носить какие-то российские оскорбления игрокам, вот. но, вот, например, в той же Германии в банан в этом отношении максимально декриминализирован, во-первых, потому что то есть на сленге, на немецком «банан» значит что-то типа «тупость». Вот. И можно увидеть огромное количество баннеров, что, где там рисуют бананы, пишут «это там типа банан». То есть матчи по понедельникам – это банан. Это матчи по понедельникам – это тупость. Вот. Еще есть... Здесь, может быть, конечно, такой не совсем позитивный у этой истории есть смысл и она может какой-то негативный флер за собой повлечь, но для очень узкого, скажем так, это очень внутреннемецкая история очень часто фанаты из бывшего ФРГ на играх в ГДР дразнят фанатов и домашних команд бананами потому что Банан во времена Берлинской стены был символом дефицита восточной Германии. Таким образом, зажравшиеся туристы с Запада до сих пор подкалывают своих сограждан теперь уже, вот, это, что типа вот мы приехали с бананами, вам эти бананы можем оставить. Но в, надо сказать, что в... Ультрас и вообще все фанаты из Восточной Европы к этому относятся с таким юмором. Я видел огромное количество стикеров как раз Восточноевропейских команд, где они эту тематику восточно германских команд, прошу прощения, где они эту тематику в юмористическом ключе обыгрывают, что типа да, мы из Восточной Германии, бананы ха-ха-ха-ха-ха.
0: А, понятно, Ну то есть они при присвоили себе оскорбление, ясно, перевели это. Ну, это, ну они, бы, они да, приняли, приняли правила игры и решили таким образом ответить. Э, продолжая просто тему бананов, я честно не знал про это значение в Германии и... Есть же какая-то такая присказка, я не помню, откуда она взялась, что иногда банан это просто банан, но мне кажется, у нее есть какой-то сексуализированный смысл. Но кажется, в футболе банан это никогда не банан, потому что у него слишком много значений. И первое, о котором мы говорили, сейчас ты про Германию рассказал. А еще же была традиция, которая возникла просто на пустом месте. В 80-е, по-моему, или в конце 70-х в Англии, когда болельщики Манчестер Сити стали приносить надувные бананы на трибуны, это был просто один конкретный болельщик, который, видимо, решил, вот он принес надувный банан, может, у него он просто был, я не знаю, у ребенка, отобрал, надел на него голубую шапку и голубую майку Манчестер Сити, и просто, ну вот, пришел с другом на стадион. Почему-то ему показалось, что... Так будет весело. И потом, соответственно, они стали брать, болельщики Сити, эти бананы, такие довольно большие, надувные на матчи. И сейчас, вот абсолютно точно, это было частью стратегии, когда шейхи купили Манчестер Сити, они сами в этом признаются, люди из клуба, всякие там пиар-директоры и так далее, что чтобы вот связать будущее клубы и вот настоящие клубы это с шейхами и прошлое, когда еще был Ман-Сити, который играл в третьем дивизионе, Кинкладзе, Мейн Роуд. В общем, вот все это такое хардкорное прошлое Манчестер-Сити они эти бананы возродили, потому что где-то там в районе 90-х они совсем исчезли, а сейчас, если посмотреть на какой-нибудь, как Гвардиола, какой-нибудь там кубок лиги в пятый раз подряд выигрывает, и на уэмбли будут люди с, бананами. с надувными бананами. Вот. Да, смешно, что они до сих, пор, до сих пор остались, и в данном случае я даже не знаю, что они значат. Они просто значат, что ты болельщик Сити на выезде, Все, больше ничего.
1: Да, я на самом деле вспомнил еще историю как раз вот про значение про... Исп... Который еще больше раскрывает э, э, смысл вот этого банана в отношениях между западной и восточной Германией. У «Динамо Дрезден» есть а, такая знаменитая кричалка «Ост, Ост, Ост, Дойчланд». Это когда вся трибуна берется, берет друг друга за плечи и они начинают двигаться влево-вправо, напевая вот этот «Ост, Ост, Ост, Дойчланд». По-моему, Кёльн на выезде в, как раз в Дрезден пародировали э, вот, э, вот эту историю с Ostdeutschland, как раз э, э, заменив слова кричанки, кричалки на «где, где, где же бананы?». То есть там как-то это по-немецки звучало э, очень ритмично, но, но смысл был такой, да, «где, где, где же бананы?». Ну, то есть, Их это не оставляет ни,
0: ни на минуту вся эта история. Давай вспомним, есть ли какие-то ограничения, опять-таки я тут к твоей российской футбольной экспертизе обращусь, есть ли какие-то ограничения от клубов в сторону болельщиков, если они как-то неприятно, оскорбительно высказываются о тех, кто клубом владеет, например. Если они будут делать, ну вот, вывешивать байнеры против владельцев клуба, или оскорблять кого-то прям ну, вне его футбольной деятельности, да, как, вот, например, болельщики, ну, это правда не совсем в адрес клуба, но вот болельщики спаньолы, например, оскорбляют Шакиру, да, жену Пике, просто потому что это. Как сказать, потому что я думаю, потому что это обиднее, да, просто-напросто, потому что Пике футболисты, в общем, наслушался о себе много всего. И потом, как он сам, я думаю, он сам испаньол в ответ оскорбил куда больше раз и куда более эффектно. В частности, там сказав в один момент, что у меня больше денег, чем у клуба испаньол, довольно убедительно прозвучало. Вот, но э, к чести болельщиков «Испаньола» они же на две группы такие активные разделены. Одни там, условно правые, и другие условно левые. И вот одной группе все-таки удалось как-то другую приглушить в этом смысле, чтобы они не переходили там, на личности, не действительно не оскорбляли Шакиру, там, детей Пике и так далее, а сосредоточились просто вот на футболистах. Ну и, не знаю, я вот недавно тоже был на матче в Испании, где весь матч фанаты распевали кричалки против владельца клуба, и понятно, что ну, как бы они это спокойно делали и так далее. Вот тут интересно все-таки, может ли быть... Условно говоря, если весь матч э, фанаты «Спартака» будут петь, что «Федун» «Долой» или что-нибудь куда более грубое «Долой», то ладно, вот мне интересует именно оскорбление, которое я не буду сейчас вслух произносить, э, может ли за этим последовать какие-то санкции, или вот это все-таки клубом никак не регулируется, свобода слова, она и есть свобода слова. Понятно, что всегда можно нарваться на речь от Валерия Газаева, если он окажется на трибунах, да, и услышит, да, да, да. как на стадионе торпеда произошло один раз, вот, но это все-таки не санкции, это конкретный, конкретный ответ конкретного человека.
1: Я честно вот не припоминаю таких э, официальных последствий, скажем так, которые были бы для болельщиков со стороны клуба, все это является определенными такими либо отголосками, да, как в случае, например, с Дюбой. Вот, никто же не может точно утверждать, что вот он обиделся, кому-то сказал, этот кто-то сказал еще кому-то, и началось вот это вот преследование людей, Именно потому, что они там кричали что-то про Дзюба нехорошее. Вот. Или же есть, опять же, слухи неподтвержденные, что как и в «Спартаке», так и там, допустим, в «Локомотиве», когда кто-то был недоволен руководством, но в основном это вспоминается такой яркий эпизод с периодом Ольги Юрьевны Смородской, да, что часть фанатов была по объективным весьма причинам, недовольна тем, что она руководит командой. Внутри, скажем так, фанатского сообщества находились те, кто готов был объяснить определенными способами недовольным, что нужно чуть поубавить свой пыл скажем так, и инициатива, опять же, по слухам исходила из клуба, вот, откуда-то, это, опять же, все же досужие домыслы и городские легенды, как правдивости которых я не берусь судить, потому что не был прямым свидетелем или участником этого, в «Спартаке» тоже были те же истории, и из-за игроков, и из-за определенных там сотрудников да, тренерского штаба тоже могло... Если кто-то кого-то там как-то неправильно назвал, тоже кто-то кому-то мог объяснить. Потому что фанатский мир, он же как общество в миниатюре, там тоже есть свои дележки сфер влияния и свои какие-то инициативные группы, которым хочется быть на первых ролях. Вот это чаще всего остается внутри этого фанатского мира, вот, а уж о том, чтобы кто-то кому-то напрямую предъявлял какие-то обвинения, и речь быть не может. Вот. Но чтобы официально были какие-то прецеденты того, что вот кто-то из клуба оскорбился и клуб начинает таким-то образом действовать, такого на моей памяти не было. В России.
0: Когда ты сказал, что Фанатские сообщества – это, в общем, как модель любого общества в целом. Собственно, мы и дошли до того момента, чтобы разобраться, как устроены отношения внутри этого сообщества. Понятно, что сейчас мы, наверное, не сможем вывести какие-то глобальные закономерности, потому что в каждой группе людей, даже внутри, там, я не знаю, одной фанатской среды, среди болельщиков одного клуба, среди людей, находящихся на конкретном секторе, может быть вообще противоположная динамика, но все равно хотя бы даже на личных примерах интересно узнать, какие есть тенденции, куда вот все движется и как это все происходит. Мне просто интересно, да практически все интересно, начиная от того, что есть ли какие-то консенсусы на тему того, что можно и что нельзя делать на стадионе, чтобы не получить неодобрение со стороны людей, которые рядом с тобой. То есть понятно, что в стадионы, в футбол в какой-то степени территория свободы, здесь тебе там все-таки, хотя всякие политики любят на это указывать и говорить, что ай-яй-яй, нельзя ходить на стадионы с женщинами, потому что там все ругаются матом, но, как мы знаем, матом ругаются все абсолютно везде.
1: И женщины, и дети в том числе, да.
0: В том числе, да, и причем не только на стадионе, иногда и, ну, то есть не иногда, а часто и в его, потому что жизненных ситуаций, в которых можно прибегать к матерным словам, мне кажется, они куда чаще случаются вне стадиона, чем на нем. Хотя, если твой игрок не забивает с метров пустые ворота, в общем, это в любом случае это оправданно, я так скажу. Вот, поэтому интересно, есть ли какие-то другие вещи? Видел ли ты, что людям делали замечания за то, что они Громко разговаривали, или разговаривали не о футболе на футболе, или там, я не знаю, грызли семечки. Просто мне вот, помнишь же, да, когда Галицкий запретил э, ходить на его стадион с семечками, и я понял, что это немыслимо, например, в Испании абсолютно, потому что в Испании семечки – это религия просто стадионная. Э, и да, есть легенда, что это вообще русские танкисты во время гражданской войны завезли сюда эти семечки. И, но без семечек ну, невозможен. Просто испанский футбол просто невозможен. Они в огромном количестве везде. И ты часто на, на фанатской трибуне, когда уходишь после матча, должен из э, кроссовок вытряхивать шелуху от семечек. В общем, норма прям практически везде. Вот. И интересно, как э, в этом смысле есть ли какие-то вещи. Что будет, если прийти не знаю случайно в одежде другого цвета, что-нибудь в этом роде, сделают ли... А, можно ли, например, как-то уж очень активно ругаться на своих игроков, приветствуются такие вещи? Вот расскажи, что входит в такой какой-то этический кодекс, да, реальный комитет по этике на фанатских трибунах, как он работает и какие у него нормы?
1: Так, ну, смотри, наверное, самое первое, с чем я, безусловно, согласен, это... Если ты пришел на фанатскую трибуну, твоя задача от того момента, как звучит стартовый свисток до финального свистка, отдаться максимально поддержке твоей команды. Просто приходить в футбол, на фанатку смотреть, либо общаться с кем-то, это не совсем этично, потому что посмотреть футбол, ты совершенно спокойно и гораздо лучше, с лучшим обзором сможешь с центральной трибуны. Пусть чуть дороже, но у тебя не будет никаких абсолютно препятствий для этого. И ты не будешь мешать никому, и никто не будет мешать тебе. Это главное правило. Я думаю, во всех странах, во всех э, футбольных движах со мной в этом плане люди согласятся. Э -э, то, с чем я столкнулся в... Германии, а Германия для меня является примером эталонной сцены фанатизма на данный момент, ну и уже долгий период времени, вот. безусловно, со своими изъянами, но вот если говорить о том, кто номер один в плане ультрас поддержки, активной поддержки, это, безусловно, немецкая сцена, вот. об этом тоже можно отдельно очень долго говорить с очень яркими примерами. Я столкнулся с тем, что на секторе снимать и доставать телефон нельзя. И тебе за это предъявят не двухметровые накачанные метановые татуированные парни в бригадных футболках. Тебе за это предъявят 65-летняя бабушка. Абсолютно серьезно. У нас с моим, с нашим общим знакомым Владом, мог дома сидеть, был эпизод когда мы были в 2018 году на дерби Гамбурга. Э, Гамбург, он же Хайсфау сан пауле На выездном секторе э, на стадионе Гамбурга. И Влад, поскольку... Ну, понятно, зачем мы поехали туда. Мы поехали туда за контентом. Пилить вот. контент, э, э, да. да. Да, И Влад достал телефон. Э, но он как человек как бы следующий, естественно, не снимал ни лица, ничего такого. Просто сзади общую фактуру с, заснял там как раз шоу-перформанс на противоположной трибуне, и в этот момент просто сбоку подходит дама, ну вот я честно, за 60 в атрибутике, и начинает активно на немецком нам что-то объяснять. Я, поскольку ближе к ней стоял, я на английском я отвечаю, что все нормально, типа мы из России, мы не полицейские, мы не будем ничего выкладывать, мы граундхопперы, мы все прекрасно понимаем, никаких лиц, ничего, она мне не поверила, мне пришлось показать ей, типа, мои фотографии в телефоне, где там действительно нет ни лиц, никаких записей секретных переговоров, ничего такого, чтобы она нам поверила. И после этого она на нас смотрела как бы более-менее нормально.
0: То есть, а ее претензия была именно к тому, что вы как бы снимаете людей и фанатов, которые не хотели, да. то есть это вопрос безопасности Безап... все, и приватности. Нет, вообще, в принципе, я в просто принципе... на секунду подумал, что может быть она хотела, чтобы вы пели и поддерживали команду и не отвлекались. Или в это вот числе, вопрос, скорее приватности? В том приват. числе, а,
1: конечно, конечно. Все, что происходит, вот немцы, как я уже сказал в этом плане, максимально приблизились к той Италии, которая была еще до эпохи гаджетов, где все зародилось. Вот. И у них вот есть вот это ультрасменталити, это свод неписанных правил, которые они э, чтут. И среди этого действительно очень на высоком месте стоит э, вопрос безопасности. Вопрос безопасности у немцев в принципе очень такая щепетильная момент. Там все, что касается персональных данных... Э, не дай бог, что-нибудь там не так пойдет. Люди выйдут, начнут задолбают правительство до того, пока они как бы это все не отменят к чертям собачьим.
0: Слушай, мне сделали замечание, когда я фотографировал собаку на улице. Кстати, тоже вот Да, есть нельзя, нельзя, такой, нельзя. Да.
1: Это, конечно, конечно, все, все что ни, на что ты не получил разрешение, это нельзя. И это в принципе правильно. Потому что было огромное количество прецедентов, когда люди сами того не желая. Выкладывали какие-то красочные фотографии, а быть может, в этот момент кто-то же зажег там фаер, или что-то еще, как-то не так не в том виде попал в объектив фотокамеры, и потом будут последствия. Потому что Инстаграмом и всякими другими средствами связи, незапрещенными там на территории этих стран, скажем так, умеют пользоваться все, в том числе и компетентные органы. Вот. Что касается вопросов более каких-то таких прозаичных, что ли, да, по поводу семечек, но это уже в частности на самом деле. У нас, вот опять же, в локомотиве я знаю, девушкам нельзя до определенные сектора заходить, потому что ребята считают, что девушки отвлекают. Да? При том, что я знаю, что в том же.. Скажем так, среди тех, кто активно поддерживает локомотив, в том числе и на заворотке, но не на тех секторах, довольно-таки много девчонок. Вот это даже хорошо очень видно по их соцсетям, что они бьют там выезда в том количестве, у которого там, может быть, даже у меня нету, да, и не являются, скажем так, при препятствием для активной поддержки. Вот.
0: Слушай, а тебе не кажется, что тут есть смещение фокуса? В смысле девушки отвлекают? Это девушки да. отвлекают или это фанаты отвлекаются на девушек? Где тут первопричина? Это ты
1: не... Я считаю, что да, ты не сосредоточен. Как бы Вопрос в том, что ты, видимо, не готов к тому, чтобы на фан-секторе находиться, если тебя что-то отвлекает от поддержки активной. Тебя ничто не должно отвлекать от поддержки. Если ты создаешь такую атмосферу, что люди приходят на... Если ты не держишь все в условном порядке, да, это не обязательно какая-то диктатура, просто возможность правильно организовать да, этот процесс, он далеко не всегда строится на каком-то авторитарном мнении, хотя зачастую это так. Вот. И то, значит, ну, нужно обратиться прежде всего на себя с вопросами.
0: Ну да, потому что было бы логичнее какой-то делать этот процесс каким-то инклюзивным. В смысле, делать так, чтобы девушки, приходящие на сектор, э чувствовали себя комфортно, все остальные чувствовали себя нормально, и все поддерживали команду. Да, то есть, как чтобы бы, люди приходили не больше, больше людей это не меньше людей, конечно, да. Потому что. Что
1: тоже, как бы, прекрасно, я считаю. Если люди познакомились на футболе, значит, у них есть вообще интерес. Они потом придут вдвоем, будут вдвоем, как бы, активно себя вести. Вот. Что касается, опять же, тех вопросов, если мы возвращаемся к безопасности, то есть всегда специальные люди, доверенные, которые сфотографируют, которые определенным образом это обработают и потом выложат. Это будет очень красиво. И лучше подождать этих фотографий, которые будут через день, чем ставить под какую-то угрозу невольную, возможно, не специальную, тех, кто не хотел бы в этом положении оказаться, да? все в основном касается внутренних порядков, как ты говорил, все разные, все движу, все группировки различные, у всех свои какие-то внутренние моменты, да, ну, вполне логично, что если ты окажешься, там, не знаю, в футболке, Атлетико Мадрид на Вайкасе, да, на, в секторе Раеверикана. Во-первых, ты там не окажется ни в коем случае. Но если вдруг так произойдет, то лучше не надо. И наоборот, соответственно, лучше не надо. Никто не будет смотреть, э, игровая эта футболка, бригадная эта футболка или что-то еще. Какой-то ты, э, скажем так, специальный человек или случайный пассажир прилетит совершенно точно и в этом виноват будешь только ты по своей невнимательности. Вот. То же самое, наверное, касается каких-то не столь явных противостояний, у которых есть политическая подоплека в том числе, не только, но в том числе, но и вполне таких обыденных, опять же, не знаю, в голове пример Германии, там тот же... Франкфурт с каким-нибудь Майнсом, у которых взгляды плюс-минус на жизнь одинаковые, ну совершенно точно не должны пересекаться в одном общем пространстве. Как-то так. Каких-то прям конкретных странных запретов на Буузелы, ну, понятно, что никто в здравом умении придет на фан-сектор с ну, это совершенно понятно.
0: теперь уже нет, это правда, это правда, да. Точно так же, как и с обычной дудкой, на самом деле, которые, вот мне кажется, на чемпионате мира были. И я вот помню, что люди делали замечания друг другу, что, ну ладно, один раз дунул, но больше больше не надо, потому что это, конечно, совсем не, не в духе просмотра футбольного матча.
1: Я просто вспомнил, что бывают тематические какие-то либо выезда, либо домашние матчи там в той же Германии, когда там объявляются там Ален Рот, там Вайс, где ты все должны присутствовать в одежде одного оттенка. Вот. это опять же, наверное, тебе никто не укажет на выход, да, но тебе будет самому не совсем комфортно, когда все вокруг тебя там в синем, а ты пришел там не знаю там в красном каком-нибудь или в другом в нейтральном, в черном цвете, да, который ты обычно носишь будешь выливаться из концепции. Тоже опять нужно самому думать заранее об этом.
0: Напоследок, вот о чем я хотел спросить. Можешь ли ты вспомнить какой-то самый безумный матч, на котором ты был, в смысле атмосферы, где все было, не знаю, все было дозволено, все было максимально хаотично, все было как-то, ну, в общем... Что не было похоже ни на какое соблюдение безопасности, возможно было даже пугающими местами или наоборот слишком весело. У меня просто есть совсем свежий такой пример, когда я попал на один из первых матчей после снятия всяких ковидных ограничений. И команда, на которой пошел, называется «Европа». Она играет в «Барселоне», в обычно в четвертой лиге. Очень старая команда, всего на 8 лет моложе «Барсы». И, в общем, никогда... Ну, она играла в самой какой-то первой ла-лиге в 30-х годах. Но после этого выше третьего дивизиона не поднималась. У нее есть, естественно, какая-то своя фан -база. И вот они за 20 с чем-то лет впервые пробились в Кубок Короля, в самый первый квалификационный раунд, потому что выиграли вот свою, свою группу в четвертом дивизионе. И там они, естественно, проиграли, это был их единственный матч, но все были настолько счастливы, что это произошло, и вот это как-то совпало с тем, что еще на улицах маски вроде как нужно было носить в транспорте обязательно, везде практически обязательно. Значит, вакцинация еще толком не прошла. И вот на стадионе как будто то ли подзабили на это как-то, и в итоге довольно законопослушные барселонцы пришли туда. И ну, вот это действительно было какое-то беснование локальное. А поскольку еще на этом матче нельзя было продавать пиво, потому что оно запрещено на всех матчах Кубка Короля, а на стадионе Европы пиво можно продавать, потому что они в, низшем, в низших дивизионах играют. Не знаю, специально или случайно, как это вообще произошло, но на стадионе, там, где вот обычно наливает пиво, стояла вот эта вот тележка, в которой внизу стоит кеги с пивом и кран. И кто-то из болельщиков просто подошел, открыл кран и понял, что работает. И люди сами себе, пока это пиво не кончилось, просто наливали пиво. Там была, видимо, какая-то вот неполная кега с предыдущего матча или что-то в этом роде. И они, пока ее не выпили, в общем, не останавливались. Это было очень весело, совершенно безопасно, но было видно, что никакой, конечно, никакого... Порядка на таком матче не может быть даже близко. Был ли ты на каком-нибудь безумии подобном?
1: Я пытаюсь вспомнить в позитивном включая. Вот. Ну, в силу того, что там я довольно-таки давно на матче в России хожу и застал, скажем так, смутные времена да, с, со всеми этими историями, с драками на стадионах, с креслопадами и прочими прелестями. Вот. Про них все прекрасно знают, они есть в хронике. Вот. И это, мне кажется, не то, о чем стоит как бы, прям так уж сильно ностальгировать. Вот. Потому что, в принципе, как бы. В некоторых странах это еще никуда не исчезло. Если прям хочется что-то подобное испытать, можно туда поехать. Вот. А, наверное, по эмоциям был очень запоминающийся матч 2019 года. Последний матч, предпоследний матч, последний матч домашний для команды Хемель Айпциг, она же Шемель если на саксонском диалекте говорить. Это был сезон 18-19, когда они по окончанию сезона выходили из оберлиги в северо-восточную региональную лигу. То есть, получается, из пятого в четвертый по рангу немецкой дивизионы, с которого уже можно подниматься там в трешку, а трешка это уже, считай, почти, почти Бундеслига, ты уже на Альянс-арене одной ногой играешь. Они играли, вот я честно не упомню, с какой командой, имя ее видимо также в Оберлиге до сих пор затерялось. Впечатление реально ярчайшее, потому что это был не просто матч-дэй, это был целый уикенд. Суббота пришлась на День защиты детей, это, по-моему, то ли первые дни июня, то ли конец мая, что-то такое. Июня, Я помню, что да, было очень кажется. жарко. Да, да, наверное, наверное, да. Вот. И за день до игры на стадионе был организован праздник. Праздник был организован клубом и фанатами. То есть там люди в бригадных футболках готовили еду, водили экскурсию по стадиону, как-то играли с детишками в футбол. Очень крутая семейная атмосфера, и на следующий день прямо с утра мы приехали туда с ребятами и приехали еще э, друзья э, Хеми из Франкфурта из Энтрахта, у них очень такие давние приятельские отношения. Началась подготовка вот к этому. В, в, к масштабному перформансу. Все было максимально круто, красочно. Они притащили с собой огромное количество ящиков вот этого Апфельвайн, это Сидор знаменитый, да. И к вопросу о том, что это не просто продавался алкоголь, а алкоголь был на трибуне уже изначально принесен. И он на фанатской трибуне находился. И фанаты внутри себя, внутри этого комьюнити, они... Продавали его за определенную какую-то сумму. Сумма, естественно, шла на какие-то нужды. Там, да, изготовление мерча, подготовку перформанса дальнейшего и так далее. Вот. И после финального свистка матч окончился в пользу э, хозяев. Люди не просто прорвались на поле, они на поле вышли. Это был такой будничный для них эпизод, То есть не, свя... не связан с каким-то преодолением чего-то, препятствия. Они не прорывались сквозь кордоны стердов, хотя стерды были. Люди просто открыли ворота и высыпали на поляну с детьми, семьями и вместе с футболистами отметили повышение в классе. Вот. Да, это не 90 тысяч, это 5 тысяч человек в одном месте но энергетика максимально позитивная и максимально какая-то вот эта добрая история единения того самого футбола, который у нас вот постепенно как-то вымывается нововведениями ненужными и вымывается каким-то ощущением надуманного праздника, я это так
0: назову. Это был подкаст «Извините, пирожки». Слушайте его на всех платформах, где вы привыкли слушать подкасты. Также, пожалуйста, наставьте оценок в Apple подкастах, потому что подкаст довольно довольно не выходил. Ему пора возвращаться в топы. Ну и, кстати, слушайте все подкасты sports.ru. Там недавно появился новый про спортивное кино. Называется «Каждый понедельник». Очень крутой, очень рекомендую. Там уже есть про теннис, про хоккей, про американский футбол про футбол тоже в общем абсолютно все виды спорта и как правило культовые фильмы с вами был вань калашников ждите следующих выпусков не знаю когда но они обязательно будут всем пока